0: Lucjan Znicz. Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Część trzecia, Obce Ślady. Rozdział pierwszy. Wstęp. Dreszczowiec w skali globalnej. Scenerie jak w klasycznym amerykańskim thrillerze. Całkowicie ciemny pokój, w środku niego ty jeden. Wiesz na pewno, że jesteś sam, a jednak czujesz jeszcze czyjąś obecność. Coś nieukreślonego, ale tym bardziej podejrzanego. Wyciągasz ręce przed siebie. Pustka. Gwałtownie się odwracasz. Nikogo. A przecież czujesz wyraźnie... Jest tu ktoś jeszcze. Odczuwasz niemal ciepło czyjegoś oddechu na karku. Skaczesz w tę stronę z wyciągniętymi rękami. Pusto. A więc nie ma nikogo? Oddychasz z ulgą. Ale w tej chwili twój wyostrzony słuch łapie tu pod oddalających się kroków. Rzucasz się za nimi. Lecz przed tobą wciąż pustka. Czyżby to było tylko złudzenie? Ale oto gdzieś w odległym kącie stuka potrącony przez kogoś mebel. Więc jednak twoje przeczucia są słuszne. Ktoś tu jeszcze jest. Chyba nie chce ci uczynić nic złego, bo przy twojej bezradności mógłby już tego dawno dokonać. Mimo woli ogarnia cię jednak coraz większy strach. Nieważne, co chce zrobić. Wystarczy, że jest. Że przeczuwasz, a nie możesz tego udowodnić. Że podejrzewasz. Ale nie wiesz na pewno. O, znów jakby ktoś tam w kącie ostrożnie przesunął krzesło. Mrok nabiera takiej gęstości, że poczyna cię dusić. Po grzbiecie przelatują ciarki. Co zrobić? Nic prostszego. Żyjemy przecież w XX wieku. Wyciągnąć rękę do kontaktu i... Zapalić światło. Im większa jest zależność człowieka od przyrody, tym silniejszy wpływ religii na świadomość i zachowanie ludzi. Pisze we wstępie do zarysu dziejów religii profesor dr. Józef Keller. Czynniki te odgrywały doniosłą rolę w dalekiej przeszłości, kiedy to lęk przed nieznanymi i groźnymi zjawiskami prowadził ludzi do ubóstwiania ich. A więc już jest wszystko jasne. Bać się mogliśmy w dalekiej przeszłości, kiedy właściwie wszystkie zjawiska przyrody były dziwne, niewytłumaczalne, nieznane. Tak potężne i tak kapryśne, że gotowiśmy je byli nawet traktować jak rządzących nami bogów. Ale dziś, gdy przyrodę już nie tylko poznaliśmy, ale pokonaliśmy, i to do tego stopnia, że musimy ją już chronić, dziś... Powtarzam, cóż może być jeszcze nieznanego dla człowieka, pana wszelkiego stworzenia na tym globie. Thriller jednak ma inny scenariusz. Cóż to byłby za dreszczowiec, gdyby w każdej chwili można było go przerwać prostym sięgnięciem do kontaktu. Wyciągasz rękę, ale kontaktu nie znajdujesz. Nie sięgasz nawet ściany. Nie wiesz, gdzie ona jest. Sądząc po echu, które wywołuje każdy ruch tego kogoś nieznanego, jest to raczej jakaś potężna hala, czarna i olbrzymia jak cały świat. O, w tej chwili wyraźnie coś potrąconego spada na ziemię. Biegniesz tam, potykasz się, ostrożnie dotykasz nogą, coś ciężkiego, bezwładnego, włos ci się jeży na głowie... Schylić się i podnieść to, czy też może lepiej cofnąć się i udawać, że niczego się nie zauważyło? Co w tej sytuacji jest słuszniejsze? Pociesz się. Nie pierwszy stajesz przed takim dylematem. Już w minionym wieku Engels w swej dialektyce przyrody pisał o niektórych badaczach, którzy tylko, cytat, konieczne uważali za nadające się do zainteresowania naukowego, przypadkowe natomiast za obojętne dla nauki. Wynika z tego następująca konkluzja. To, co można podciągnąć pod prawa, a więc co jest znane, to powinno budzić zainteresowanie. Natomiast to, czego nie daje się podciągnąć pod prawa, a więc co nie jest znane, to jest obojętne. To można zlekceważyć. Jednakże przy takim postawieniu sprawy obumiera wszelka nauka, albowiem nauka powołana jest właśnie do badania tego, czego nie znamy. Koniec cytatu. Tak więc nie wahaj się. Schyl się. Podnieś to coś z ziemi. Tylko badanie tego, czego jeszcze nie znamy, może dać ci możliwość odkrycia czegoś istotnie nowego. To nic, że to jest ciężkie, ale się nie rusza. A więc nie może być to ta istota, której obecność w ciemności wyczuwasz. Najwyżej ślad po niej. Jakiś dziwny, zupełnie nieznany. Ale kim jest sama istota, która to stworzyła? I czy w ogóle ona istnieje? Czy jest tylko wytworem twych przewrażliwionych nerwów? Przecież wiesz dobrze, że w tym pokoju, hali czy świecie jesteś tylko sam. Skąd więc te dziwne urojenia? Nie dopuszczamy wciąż możliwości uczestniczenia obcych istot w życiu ziemskim. Odbija się jak odległe echo twych myśli pochodząca jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat wypowiedź pioniera kosmonautyki, syna polskiego zesłańca na Syberię, Konstantego Ciąkowskiego. Z trudem potrafimy sobie wyobrazić cokolwiek znajdującego się na wyższym poziomie niż istoty ziemskie pod względem właściwości czy środków technicznych. Oto dlaczego przy tak wąskim spojrzeniu nie dopuszczamy myśli o możliwym wtrącaniu się obcych istot w sprawy ziemskie. Błąd jest niewielki. Polega on nie na niedostatkach nauki, lecz na ograniczoności wniosków z niej płynących. Przy tak wąskim polu widzenia masa zjawisk pozostaje niewyjaśniona. Koniec cytatu. Zdobądźmy się wreszcie na odwagę. Nie sugerujmy się nawet jednoznaczną raczej wypowiedzią Ciołkowskiego. Bądź co bądź, od tego czasu minęło ponad pół wieku. Pół wieku, w ciągu którego, mimo ograniczoności wniosków, nauka przecież nie stała w miejscu. Może te dziwne, ulotne ślady, które raz po raz płoszą nas cudzą obecnością, są istotnie objawem tylko naszego przewrażliwienia. Może dotyczą zjawisk łatwo już dziś dających się wytłumaczyć przyczynami naturalnymi, ale może są jednak, choćby pośrednimi, dowodami wtrącania się obcych istot w sprawy ziemskie. Nie próbujmy z góry klasyfikować zjawisk przed ich poznaniem, ale i nie rezygnujmy tchórzliwie z ich poznania, bo właśnie poznawanie nieznanego jest jedynym powołaniem nauki. A ileż wokół nas dzieje się na niebie i ziemi rzeczy, które nie śniły się nawet filozofom. No, teraz możemy zapalić wreszcie światło. Rozdział drugi Zjawiska krótkotrwałe Żelazo 80 km nad ziemią W ogarniających niebo ciemnościach nocnych długi czas po zachodzie słońca albo na długo przed jego wschodem rozbłyskują nad ziemią świecące nocne obłoki. Po angielsku Noctilus and Clouds, stąd zwane w żargonie meteorologicznym NLC. To są jasne, świecące pałacie w kształcie zygzaków koloru białego, z jaskrawymi odbłyskami, podobnymi do światła, odbitego od polerowanej, metalowej powierzchni. Przekazywał na Ziemię z pokładu statku kosmicznego Sojus 9 podnieconym głosem kosmonauta radziecki Siewastianow w roku 1970. Osiem lat później z pokładu saluta 6 zachwycał się nim Greczko. Są one bardzo piękne o mocno zarysowanych kształtach i wyrazistym zabarwieniu. Czasem są wąskie i wyraźne, czasem znowu szerokie i jakby rozmyte. Bywa, że stanowi je jedna warstwa, czasem jednak składają się z dwóch lub trzech. Myliłby się jednak ten, kto by przypuszczał, że NLC odkryte zostały dopiero przez krążących wokół Ziemi kosmonautów. W nocnych ciemnościach nie mniej wyraziście widoczne są one również z Ziemi. Obserwatorzy ziemscy twierdzą, że są one srebrzyste z odcieniem niebieskawym. Świecą czasem nie tylko wieczorem i rano, ale wręcz przez całą noc. Przy czym nierzadko tak intensywnie, że sprawiają wrażenie jakby nie odbijały promieni słonecznych, tylko same były źródły Światła. Nic dziwnego więc, że obłokami tymi naukowcy zainteresowali się już bez mała wiek temu, niezależnie od siebie Rosjanin Cesarski, Estończyk Hartwing i Niemiec Jesse, i poczęli zbierać i kompletować wszystkie dotyczące ich obserwacje. I zbieranie tych obserwacji trwa do dzisiaj. Owszem, wiemy o srebrzystych obłokach z każdym rokiem coraz więcej, ale jakoś tak się dziwnie układa, że im więcej się zbiera obserwacji, tym mniej możemy powiedzieć o samej istocie zjawiska. Oczywiście nikt nie będzie wysuwał absurdalnych podejrzeń, że NLC w istocie rzeczy nie są żadnymi obłokami, tylko jakimiś budowanymi przez kosmitów wokół Ziemi metalowymi żaluzjami, choć doprawdy zastanawiający jest opis Sebastianowa, jaskrawych odbłysków podobnych do światła odbitego od polerowanej powierzchni. Bagatela. Według współczesnych obliczeń obejmują one powierzchnię rzędu milionów kilometrów kwadratowych. Jakaż technika się na to zdobędzie? Nie. Pozostańmy już lepiej przy prostszej i całkowicie zrozumiałej dla nas koncepcji, że są to istotnie tylko odbijające promienie słoneczne obłoki. Tym bardziej, że nawet i przy tej koncepcji jest szereg zagadek, nad których rozwiązaniem daremnie męczy się nauka od pierwszej wieści o odkryciu NLC w roku 1885. Bo, po pierwsze, miejsce ich powstawania... Najwyższe chmury, tworzące się nad ziemią ze skondensowanej pary wodnej, powstają na wysokości do 25 km, Tymczasem srebrzyste obłoki pojawiają się w przedziale od 70 do 90 km nad ziemią. Intrygujący jest również fakt, że bezspornie zaobserwowano ich obecność tylko między 45 a 70 stopniem szerokości geograficznej północnej. Choć w roku 1978 spotkałem się z informacjami, jakoby pojawiały się one od czasu do czasu między tymi samymi szerokościami geograficznymi także na półkuli południowej. I wreszcie czas ich ukazywania się. Zaobserwowano je tylko w niektóre dni i wyłącznie między majem a sierpniem, przy czym najliczniej występują w lipcu. Jaka jest przyczyna ich powstawania? Jak zwykle w wypadkach spornych i trudnych do rozstrzygnięcia powstało szereg hipotez. Z tym wszakże, że współczesne możliwości badawcze potrafią szybko każdą z nich zweryfikować. Tak więc już bardzo szybko po swym powstaniu upadła tak zwana hipoteza wulkaniczna. Wprawdzie zaobserwowano podobno szczególne nasilenie srebrzystych obłoków po wybuchu wulkanu Krakatału w sierpniu 1882 roku, ale ani szerokości geograficzne obserwacji obłoków nie pokrywają się ze strefami sejsmicznymi Ziemi, ani, tym bardziej, regularne miesiące ich pojawiania się nie mają nic wspólnego z jakże nieprzewidywalną działalnością wulkaniczną na Ziemi. Również druga hipoteza, zakładająca, iż fizyczna natura srebrzystych obłoków niczym nie różni się od pospolitych tak tzw. chmur pierzastych, wróżących z reguły zmianę pogody, a powstających na dużych wysokościach ze skondensowanej pary wodnej, łatwo została zweryfikowana. W jednym z eksperymentów meteorologicznych wystrzelono aż do mezosfery, a więc do wysokości, gdzie srebrzyste obłoki się pojawiają, 95 ton wody, która została tam rozpylona. Niestety nie otrzymano z tego eksperymentu nawet najmniejszego obłoczka srebrzystego, a cała woda znikła gdzieś bez śladu. Pozostała więc już tylko trzecia hipoteza mówiąca, iż srebrzyste obłoki są formowane z pyłu kosmicznego. Ostatecznie Ziemia bez przerwy jest bombardowana setkami ton różnego rodzaju meteorytów, z których tylko największe docierają aż do jej powierzchni. Mniejsze, wielkości żwiru czy nawet piasku, spalają się w atmosferze pod postacią tak zwanych spadających gwiazd. Najmniejsze zaś, porównywalne już tylko z drobinkami kurzu, zatrzymują się właśnie na tych potężnych wysokościach i w słonecznym świetle tworzą obłoki srebrzyste. Nie będę tu atakował tej hipotezy pytaniami, na które nie potrafiła ona dotychczas odpowiedzieć, Mianowicie, dlaczego ten kosmiczny pył gromadzi się tylko w ograniczonym czasie i w ograniczonych miejscach nad kulą ziemską? Bo i bez tego hipoteza nie potrafiła wytrzymać próby empirycznej. Dla potwierdzenia jej wysłano w Szkocji w roku 1976 szereg sond meteorologicznych do mezosfery z zadaniem pobrania próbek srebrzystych obłoków. Sądy powróciły na Ziemię z próbkami i, zgodnie z założeniami, znaleziono w nich cząsteczki typowych pierwiastków pyłu kosmicznego, niklu i żelaza. Tyle tylko, że żelaza było aż 10 razy więcej niż bywa go normalnie w meteorytach. Ale jeżeli zrezygnujemy także z hipotezy pyłu pochodzenia kosmicznego, to co nam zostaje? Pozwalam sobie zwrócić uwagę, że pas szerokości geograficznych, na których występują obłoki srebrzyste, pokrywa się z pasem największych kopalń rudy żelaza na Ziemi. Czy jednak te skojarzenia, prowadzące do podejrzeń, iż to sam człowiek ozdabia swój glob zjawiskami w takiej skali, że niektórzy uczeni porównują nawet obłoki srebrzyste z pierścieniami Saturna, czy strefowymi pasami Jowisza, nie są... Zbyt odważne? Ale jeśli ani kosmos, ani człowiek nie są ich sprawcami, to kto? Co się dzieje w atmosferze? Po zagadki, według szekspirowskiej nomenklatury, na niebie nie potrzebujemy zresztą sięgać aż tak wysoko. Na przełomie lat 1977-78 meteorologowie amerykańscy zaalarmowani zostali olbrzymią, żółto-brązową chmurą smogu którą zauważono nieoczekiwanie na wysokości 1800 do 2100 metrów nad przylądkiem Barbaro w północnej Alasce. Ta potężna chmura, grubość jej oceniano na 1000 metrów, wyglądem swym przypominała typowy smog przemysłowy i nie wzbudziłaby zapewne żadnego zainteresowania nad uprzemysłowionymi rejonami Europy lub Ameryki. Ale skąd pojawiła się nagle tu, nad terenami bezludnymi? Meteorologowie znaleźli jedno wytłumaczenie. Przewiał ją wiatr. Czy jednak istotnie taki obłok mógł z wiatrem przelecieć niezauważony i w dodatku nierozproszony całe tysiące kilometrów? By dotrzeć w postaci gęstej i zwartej chmury do krańców Alaski, cała sprawa stała się zresztą jeszcze bardziej tajemnicza po przeprowadzonych dopiero rok później badaniach meteorologicznych nad zachowaniem się smogu nad terenami przemysłowymi. Okazało się bowiem, że chmury zanieczyszczeń przemysłowych wędrują raczej w kierunkach pionowych... Nocą w górę, w ciągu dnia w dół, pozostając w zasadzie niezmiennie nad miejscem ich wytworzenia. Szczególnie stabilny okazał się dwutlenek siarki. On to właśnie nadaje smogowi charakterystyczny żółty kolor, który z reguły zalega ciężką warstwą bezpośrednio nad miejscem swego powstania. Ale jeśli smog nad Barrow nie został znikąd przywiany, to w jaki sposób powstał i utrzymywał się przez cały miesiąc nad tymi nie tylko pozbawionymi przemysłu, ale w ogóle ludzi terenami? Na to pytanie amerykańscy meteorologowie nie próbowali nawet odpowiadać. I nie dziwię im się zresztą. Nie mieli czasu. Bo niemal równocześnie z alaskim obłokiem wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych wystąpiły inne zjawiska meteorologiczne, tym razem nie tylko zagadkowe, lecz wręcz siejące popłoch wśród milionów mieszkańców USA. Po raz pierwszy zdarzyło się to 2 grudnia 1977 roku w stanie Connecticut. Świadkowie stwierdzili, że była to jakby przeciągła eksplozja, która przy błyskach świetlnych na dużej wysokości przetoczyła się gromem po ziemi, przez jednych porównywanym do narastającego hałasu pędzącego przez tunel pociągu, przez innych zaś do wybuchu powstającego przy przekroczeniu przez samolot bariery dźwięku. 15 grudnia tegoż roku zjawisko to powtórzyło się w północnej Karolinie, a 22 grudnia w New Jersey. Według obliczeń specjalistów z Uniwersytetu Columbia najsilniejsze z tych wyładowań odpowiadało wybuchowi 100 ton dynamitu. I to jest niestety wszystko, co czynniki oficjalne na temat tajemniczych wybuchów mogły pozytywnego opublikować. Bo poza tym ukazały się same zaprzeczenia. Pentagon wykluczył możliwość doświadczeń z jakąś nową bronią. Specjaliści z NASA odrzucili hipotezę o deszczu meteorytów, czy też podwodnych eksplozji związanych z poszukiwaniem ropy naftowej. Geologowie zaprzeczyli możliwościom trzęsień ziemi lub wybuchom wulkanicznym. Do jakiego stopnia doszło zamieszanie z tego powodu, niech świadczy fakt, że, aby przeciwstawić się sugestiom ufologów, iż mogą to być przejawy działalności kosmitów, wysunięto nawet hipotezę, Mogły to być samoczynne wybuchy metanu, który powstał w wyniku fermentacji śmieci. Skończyło się na tym, że doradca do spraw naukowych i technicznych Białego Domu, AC Morrissey, powołał specjalną komisję, której zadaniem miało być zebranie informacji dotyczących tajemniczych wybuchów i opracowanie wszystkich możliwych interpretacji tego zjawiska na podstawie naszej dotychczasowej wiedzy. No i... skończyło się na tym... Zresztą nie miejmy o to pretensji do naukowców amerykańskich. Także i u nas zdarzył się pewien wypadek, który nie znalazł dotychczas dostatecznego wyjaśnienia. Pasłem akurat krowy w niedzielę po południu 11 września 1977 roku. Mówi o tym niezwykłym zjawisku naoczny świadek, mieszkaniec wsi Szybowica na Śląsku, pan Gołębiowski. Gdzieś między szybowicami a Mieszkowicami zaczęła się zbierać drobna chmurka, która czerniała z minuty na minutę. Zanim spędziłem bydło do obory, pociemniało jak w nocy. Strzelił piorun. Usłyszałem szum wiatru i jeszcze czegoś. Koniec cytatu. Tym jeszcze czymś był wysoki na półtora metra wał wody, który w ciągu kilkunastu minut dosłownie zmył wieś z powierzchni ziemi. Zbiory, bydło, sprzęty z mieszkań, ogrodzenia, płoty, nawet asfaltową powierzchnię drogi, woda w błyskawicznym potopie zabrała z terenu Szybowic i zostawiła dziesiątki kilometrów poniżej wsi. A gdy ta apokalipsa przewalała się przez Szybowicę, w graniczących niemal z nimi mieszkowicach nie spadła ani kropla wody, zaś w pobliskim odmuchowie nie zaszło nawet słońce. Daleki jestem od interpretowania tego zjawiska jako jakiegoś niezwykłego cudu. Gdzież tam Takie cuda potrafimy przecież stwarzać my sami, ludzie. Już w pierwszych latach po wojnie meteorologii stosowanej udało się stwierdzić, że właściwie każdą większą chmurę można zmusić do bardzo szybkiego opadu, jeśli tylko uda się tworzące ją drobne i lekkie kropelki wody połączyć w kryształki lodu na tyle duże, by prądy powietrzne nie mogły ich w górze utrzymać. Spadają one wówczas na ziemię, po drodze topiąc się w krople deszczu. W pierwszych eksperymentach tej nowej dziedziny meteorologii używano do kondensacji kropelek wody w chmurach zwykłego zmielonego lodu lub nawet soli kuchennej, następnie skroplonego tlenu ze stalonego dwutlenku węgla, a wreszcie jodku srebra. Substancje te posiane z samolotu nad odpowiednio dobraną chmurą muszą to być dobrze rozbudowane chmury kłębiaste Cumulus Congestus lub Mediocris potrafią w ciągu kilkunastu minut spowodować mniej lub bardziej deszcz W niektórych krajach świata, m.in. w ZSRR, stosowanie takich sztucznych deszczów weszło już do codziennej praktyki agrotechniki, a jeden z tych krajów, USA, wykorzystał je nawet jako broni. W połowie 1974 roku przeprowadzone przez podkomisję Senatu USA śledztwo wykazało, iż między 20 marca 1967 roku a 1 listopada 1968 roku nad terenem Demokratycznej Republiki Wietnamu a następnie aż do roku 1972 nad Wietnamem Południowym wojskowe samoloty amerykańskie odbyły 2600 lotów rozsiewając nad monsunowymi chmurami i całe tony jodku srebra aby spowodować niespotykane tam ulewy i powodzie a więc umiemy robić takie cuda i w tym kontekście kataklizm nad Szybowicami nie powinien nas specjalnie bulwersować rzecz tylko w tym, że polscy meteorologowie nigdy dotychczas jodku srebra nie stosowali tym bardziej nad Szybowicami a nawet, jak to bezpośrednio po katastrofie oświadczył dyżurny synoptyk z biura prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ogóle tej niezwykłej burzy nie zarejestrowali. Ale jeśli nie jest to ich dzieło, to czyje?